0: Terveyttä ja hyvinvointia kai taas haetaan, vaikka henki menisi.
1: Kyllä, ja näin syksyn tullehan, se on enemmän kuin ajankohtaista. Tuntuu, että joka toinen niiskuttaa jo jonkinnäköistä syyslussaa. Kyllä, se näin on. Ja keinojahan nyt sitten löytyy ihan, ihan tuota, niin paljon kuin jaksaa vaan hakea. Ö, yksi, mikä aika monta ihmistä vaivaa on tämä pimeys. Ja eihän se nyt ole kivaa, kun on suurin osa Päivästä, jos se nyt niin aika hämärää kuitenkin. Mutta kun tuo taivaalla loistava lamppu talvea kohden himmenee, niin silloin pitää sitten ryhtyä autetuksi valopääksi. Nimittäin kirkasvalokuulokkeilla, joiden on aiemmin todettu auttavan erityisesti kaamusmasentuneita, parannat kaamusmasennuksen lisäksi myös suorituskykyäsi ja mielialasi. Näin sanoo tuore suomalainen tutkimus. Sen mukaan korvakäytävän kautta annetusta kirkasvalohoidosta hyötyvät muutkin kuin kaamosmasentuneet. Tässäkö nyt sitten apua meille aika ajoin elämänvaiheemme väsyttämille vanhemmille? Suomalaisilla terveillä opiskelijoilla ja aiemmin urheilijoilla tehdyssä tutkimuksessa kävi nimittäin ilmi, että korvakäytävän kautta aivoihin annettu kirkasvalo paransi havainnointinopeutta peräti 25–30 prosenttia. Ja mitä se sitten tarkoittaakaan esimerkiksi työelämässä tarkkuutta ja nopeaa reagointia vaativissa tehtävissä? Tämän lisäksi on jo aiemmin osoitettu, että suoraan aivoihin annettu kirkasvalo lisää myös merkittävästi hermoverkkojen toimintaa erityisesti visuaaliseen hahmottamisena alueilla. Ja vaikka opiskelijoiden masennuspisteet olivat jo lähtökohtaisesti alhaiset, niin ne vielä alentuivat korvavalon käytön seurauksena. Opiskelijoiden valmiiksi hyvä mieliala siis parani valolla kuntoon. Paitsi mieliala, myös karppius ja reagointinopeus. Tämähän kuulostaa hyvältä. Oletko kokeillut tämmöistä?
0: En, mutta kai täytyy pikkuhiljaa ruveta uskomaan, jos tutkimustuloksia tippuu niin. sitten.
1: Mutta jos korvasta näyttää valoa sisään, niin, niin. se ulos toisella
0: No juu, sitten tässä kauneessa terveyslehdessä torjutaan lähestyvää flunssa kautta letkeällä tavalla. THL ylilääkäri Timo Partonen kehottaa rentoutumaan, niin silloin sairastaa vähemmän. Ja kysymyksiä hänelle esitetään. Sanotaan, että mielen vaikutus kehoon on suuri. Voiko ihminen siis pysyä terveenä vain päättämällä, ettei sairastu flunssaan? No, valitettavasti ei, mutta tilalla on kyllä merkitystä. Rentoutumisen on todettu kohentavan vastustuskykyä ja veriarvoja. Yhdysvaltalaistutkimuksessa rintasyöpäpotilaiden veriarvot parantuivat, kun he osallistuvat säännöllisesti ohjattuun rentoutusharjoitukseen. 10 kuukauden ajan. Vaikutus todettiin veren valkosoluissa ja interleukiineissa. Erässä toisessa tutkimuksessa vaikutus näkyi sylkeen erityvässä IGA-immunoglobuliinissa. Miten usein sitten pitää rentoutua, jotta saa tuloksia? 20 minuuttia kerrallaan, viisi kertaa viikossa riittää. Mitä enemmän tutkimuksessa mukana olleet naiset rentoutuivat, sitä paremmat heidän veriarvonsa olivat. Ja tehokkaanta on sitten rentoutumisessa makuulle käyminen, syvään hengittäminen ja rentouttavat mielikuvat. Musiikkiäkin voi käyttää apuna ja myös tai chi, jooga tai omat liikesarjat sopivat tarkoitukseen. Rentoutumisesta ei kannata tehdä liian vaikea eikä sen suorittaminen saa sitten aiheuttaa lisästressiä, joten toteutusmuoto kannattaa valita sen perusteella, mikä on itselle helppoa. Sairastuuko stressaantunut rennompaa helpommin? Lyhytkestoinen stressitila tehostaa elimistön puolustusmekanismeja, mutta pitkittynyt eli yli viikon jatkuva stressi heikentää vastustuskykyä. Myös esimerkiksi rakastuminen on stressitila, joten rakastunut on jonkin verran alttiimpi sairastumaan flunssaan. Toisaalta tämä viettää paljon aikaa rakastettusa kanssa, eikä suurissa ihmisjoukoissa, joten näin sitten flunssalle altistavia tilanteita on vähemmän.
1: Selvä. Sekin vaatii kyllä taitoa osata se rentoutuminen. Niin kun itse yrittää tällaista rentoutumista tehdä, niin sitä kyllä huomaa miettimässä kaikkea muuta siinä. Että stressi tulee kuitenkin. Niin, että joutuu komentamaan oikein. No näin hän vedetään vällyä niskaa ja yritetään pysyä lämpimänä, mutta lehti sen sijaan kehottaa kiintymään kylmään. Rankka hiihtolenki pakkasessa saattaa olla tottumattomalle flunssan alku, mutta pulahdus avantoon keino torjua tauteja. Kylmä yhdessä raskaan fyysisen kuormituksen kanssa heikentää hetkellisesti immuunipuolustusjärjestelmän tehoa, sillä kumpainenkin kuormittaa runsaasti elimistöä. Vauhdikas sivakointi tehostaa hengitystä ja kylmän ilman hengittäminen muuttaa hengitysteitä ja näiden toimintaa viruksille otollisemmiksi. Pulahdus avantoon kiihdyttää stressitilanteessa erittyvien noradrenaliliinin sekä kortisolin tuotantoa. Aktiivisella talviuimarilla niiden vaikutus elimistöön vaimenee, kylmän aiheuttama stressi pienenee ja samalla kyky sietää kylmää kasvaa. Talviuinti saattaa joidenkin tutkimusten mukaan nostaa myös antioksidanttitasoa elimistössä. Säännöllisenä se voi myös kiihdyttää elimistön immuunipuolustusta ja täten parantaa vastustuskykyä. Kylmän hyvää tekevät vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja yksilöllisiä. Ne katoavat muutamassa viikossa, ellei avannossa käy säännöllisesti. Avantouinti rasittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä, joten näitä sairauksia sairastavien tulee kysyä sen sopivuudesta itselle omalta lääkäriltä. Oletko Jussi koskaan käynyt avannossa?
0: No just ajattelin, että kyllä nekin on taakse jääneet itse asiassa. No. Jäännetto sinne, kun oli niin Silloin on varmaan viimeksi käynyt.
1: Mä kävin ensimmäistä kertaa elämässäni viime talvena. Ja ihan karsee kokemus, mutta sen jälkeen oli kyllä älyttömän hyvä olla. <laughs> ja onneksi pääs saunan lämpöön. Tuliko
0: flunssaa sitten?
1: Ei tullut flunssaa. Mutta Ei. Yksi kerta riitti. Yksi kerta. No
0: sitten, tätähän kannattaa mainostaa. <laughs> kyllä, täytyy nykyään. kerran
1: talvessa alkaa käydä avannassa.